0: E vocês que buscam me conhecer, saibam que sua procura e seu anseio serão em vão, caso não conheçam o um mistério, pois se aquilo que buscam não existir dentro de vocês, nunca o encontrarão fora de si. Na bruxaria, muito se fala sobre a deusa e o deus, mas o que são eles e o que eles representam? É sobre isso que a gente vai falar hoje na nossa discussão do livro A Dança Cósmica das Feticilhas.
1: cultistas, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um episódio falando sobre o nosso livro, a nossa leitura Dança Cósmica das Feiticeiras A gente vai ler hoje, vai ler não, né? Que a gente não <risos> lê o capítulo A gente vai conversar sobre os capítulos 5 e 6 da Dança Cósmica das Feiticeiras Eu sou a Larissa, estou aqui com a Bibs. Olá! E a gente vai falar hoje sobre a deusa e o Deus. É isso. A é gente isso. vai falar sobre a deusa e o Deus. Eu gosto muito do capítulo da deusa. Já vou deixar aqui um spoiler. Ah, já não já... gostei. Não gostei do capítulo do Deus. Assim, Não é que eu não gostei, é só que eu achei meio mé. Meio... Se fosse o do
0: deus primeiro e depois o da deusa, talvez eu tivesse gostado mais do deus. Mas depois de passar por um capítulo tão gostoso de Leite nem da deusa, a gente chega no capítulo do de deus tá e fala... Ter... É isso? É. <risos> com todo respeito ao meu deus pai, que eu sei que ele jogou esse capítulo na minha cara, porque ele estava me perguntando o que eu poderia aprender com ele. Mas o capítulo da deusa foi muito bonito, muito bem escrito. E eu acho que ressoa mais com a gente, né? A gente que tem outro a gente que está envolvida nos mistérios.
1: <risos> Sim, vamos começar pelo primeiro capítulo, que é o capítulo da deusa. Que ela, eu, sabe, eu, eu acho que é o seguinte... Por que eu acho que eu gostei tanto do capítulo da deusa? Porque esse capítulo reacendeu dentro do meu coração... Por que, que eu estou na bruxaria? Tem umas coisas que ela fala aqui, a Starrock fala, que é que a deusa está presente em tudo. Uhum. E é muito visão de mundo que eu tenho. Não exatamente que a deusa está presente em tudo. Até porque eu não sou muito adepta dessa crença. De Deus e de Deus. Eu acho importante... Porque eu acho que é uma coisa interessante para a gente entender que essas forças são forças que auxiliam na prática do, da, da bruxa, do bruxo, de bruxas em geral. É? Mas eu não. Não é o tipo de coisa que, quando eu fazia meus rolês sozinho por exemplo, que eu procurava assim. Uhum eu não tinha muito contato com essa ideia. A não ser quando eu estava começando e aí eu li algumas coisas mais voltadas para Wicca, e a Wicca tem muito forte essa questão da Deus, é do Deus, né? Mas é, esse capítulo, ele, ele acendeu dentro de mim a chama do, do quentinho, do amor no coração, que é... Que é o, o porquê que eu tô na bruxaria, porque eu vejo magia nas coisas que a gente vive, né? Nas, em uhum. tudo que a gente vive. E eu gosto de prestar atenção nessas coisas que existem, né?
0: Sim. Eu acho que o rolê é aquele negócio de você se encantar com o mundo e encantar o mundo ao seu redor, né? Uhum. Tem muito isso. Esse livro traz muito isso. Eu tenho vários momentos de identificação muito forte com as coisas. Eu também não exatamente acredito num deus e numa deusa, eu tenho crenças particulares, porque eu acredito em divindades até um certo ponto. Eu acredito que essas forças existem, porque a gente acredita nelas e isso dá força para elas como um campo energético. Mas na deusa, que é a, tipo a união de todas todas as deusas de todas as culturas aí, é um pouco too far para mim. É... Mas eu gosto dela como símbolo Como símbolo, ela para mim é uma representação Muito importante Eu Sim. queria, se pudesse Ler o que a Starhawk fala Sobre como ela vê a deusa hoje em dia tá? Nas notas de 10 anos do livro É um trecho longuinho Mas eu acho que ele vai resumir muita Coisa desse capítulo que é importante A gente discutir e eu gostei Muito dele e acho que vai ser uma boa
1: Por favor, amiga
0: Vamos ver. A deusa como eu a vejo hoje. A teologia central da religião da Deus gira em torno do ciclo de nascimento, crescimento, morte, decadência e regeneração, que é revelado em todos os aspectos de um universo dinâmico e consciente. A Deus é o corpo vivo de um cosmos vivo, a consciência que infunde matéria e a energia que produz mudança. Ela é a vida que tenta eternamente se manter, reproduzir, diversificar, evoluir e engendrar mais vida, uma força muito mais implacável do que a morte, Embora a própria morte seja um aspecto da vida, quando estou no estado de espírito antropomórfico, eu amei que ela fala que ela. Está, tem estados de espírito que não são antropomórficos, eu adorei isso. Eu gosto de pensar que a deusa está eternamente tentando se divertir, criando momentos de beleza, prazer, humor e drama. Para ajudá-la nesse projeto, ela evoluiu os seres humanos, que são talvez seus filhos mais complexos e estranhos, pelo menos nesse planeta. Como todas as crianças, fazemos coisas nas quais ela nunca teria pensado, que não necessariamente aprova. Somos dotados de liberdade, ou seja, da capacidade de errar, mesmo em escala global. Nós mesmos somos aspectos da deusa, co-criadores e, portanto, responsáveis por limpar a bagunça que fizemos e cuidar de nossa parte no todo. Eu acho essa, essa coisa muito importante. Ela traz uma coisa meio criacionista, né? Tipo, a deusa criou os humanos, isso é outro ponto que eu não acredito. É, Mas eu também não. De ser co-criador... Eu acho que é uma das coisas que resume o que é bruxaria para mim. Tipo, isso de você ser... Você ser capaz de manifestar coisas, de criar coisas. E isso é um aspecto muito forte da deusa, né? Dessa representação da deusa.
1: Sim. Todo esse Na página 137, é, tem uma frase que eu destaquei aqui, coloquei um comentário do lado que é no segundo parágrafo, né? Tudo vem uhum. dela, tudo volta para ela. Tem algumas partes nesse livro que elas são bem cristãs. <risos> Sim. <risos> Mas só que quando eu li essa frase aqui, é, eu pensei naquele Tã de Nanã, que ela dá o barro para poder fazer o ser humano. E a única condição de Nanã para poder dar o barro para fazer o ser humano é que depois que o ser humano morresse, que voltasse a ela, né, então eu achei interessante, e aí tem uma coisa também, barro é, é muito forte, né, o barro também está dentro da mitologia cristã, uhum. que é como é feito o ser humano, obviamente, e eu lembro de uma aula de é, perfumaria, quem é a minha... Já falei isso várias vezes, né? Eu amo citar a Palmeira, porque ela é simplesmente maravilhosa. Por favor, procurem a Palmeira Margarida no Instagram e sigam ela, porque ela fala sobre perfume e ela fala sobre de uma forma muito linda. Ela hum. coloca os cheiros como personalidades, como se fossem pessoas. E eu acho isso lindo, humano, né? É, e aí a Palmeira, na aula, estava falando que existem é, pessoas que acreditam que isso do, do barro é que tem a ver com sangue. Das pessoas virem do barro, tem a ver com sangue. Porque antigamente, lá no, sei lá... Ai, gente, vou chutar um nome, porque eu não sou historiadora. Um, sei lá, um paleolítico da vida, um... Lá na época dos nossos ancestrais neandertais. <risos> okay, muito antigo assim, desse jeito, né? no início da civilização, quando, onde estava começando a se criar uma vida em sociedade entre os humanos. É... Eram feitas pinturas com um, um barro que era vermelho, e acredita-se acredita que esse barro tenha essa cor avermelhada para poder fazer uma analogia com o sangue. Porque a mulher parou de sangrar, nasceu uma criança. Parou de sangrar, hum. nasceu uma criança. Parou de sangrar, nasceu uma criança. Então, tem essa é, ligação do sangue com a vida né, também, desde esse desse período. E aí essa relação de vir do barro Provavelmente um barro, uma terra vermelha, que é associada ao sangue também, né? Então, eu acho isso muito interessante. Sabe uma coisa que eu lembrei aqui agora, que eu estou passando o olho aqui? Tem um parágrafo que começa na página 136 e termina na 137, que ela fala sobre acreditar na deusa, uhum. que eu vou ler, porque eu achei, porque eu, eu marquei esse parágrafo inteiro, e tem a ver com o que a gente estava falando antes, uhum. que é o seguinte. As pessoas costumam me perguntar se eu acredito na deusa. Eu respondo, você acredita nas pedras? É extremamente difícil para a maioria dos ocidentais compreender o conceito de uma divindade manifesta. O termo acreditar em implica que não podemos conhecer a deusa, que ela é algo intangível, incompreensível. Mas nós não acreditamos nas pedras. Podemos vê-las, tocá-las, desenterrá-las no nosso jardim ou evitar que crianças pequenas as joguem umas nas outras. Nós as conhecemos. Nós nos conectamos com elas. Na arte, não acreditamos na deusa. Nós, no, nós nos conectamos com ela por meio da lua, das estrelas, do oceano, da terra, das árvores, dos animais, de outros seres humanos e de nós mesmos. Ela está aqui, ela está dentro de nós, ela é um círculo completo: terra, ar, fogo, água e essência. Corpo, mente, espírito, emoções e mudança. Ela até engata um pouquinho naquilo que você leu é, no final do livro, né? Que. No final, não, naqueles comentários que ela faz de 10 anos. Porque. E eu, eu gosto dessa parte porque. É isso. Uhum. Não é sobre acreditar. É porque a forma como é passada para gente, gente, né, que a gente percebe superficialmente, é como se fosse a questão de acreditar mesmo, né? Ah, você acredita na deusa? Eu não acredito da forma que é colocada assim, como, como uma... Sei lá, não acredito assim, como se fosse uma coisa descolada das coisas do mundo Sim. e esse último pedacinho que ela fala né que a gente se conecta com ela por meio da lua das estrelas árvores etc é sobre isso é, acho que é por isso que eu entendo a minha bruxaria como uma coisa de dia a dia né eu vivo todos os dias a bruxaria porque eu eu, eu, eu enxergo nas coisas que estão aí na vida acontecendo, como parte também da bruxaria.
0: Sim, eu acho, eu acho curioso um fenômeno que eu vejo acontecendo, que é a gente é cristal, criado numa sociedade cristã, né? E a gente pode falar que a sociedade é laica, mas não é laica não, isso é só uma ilusão, porque a gente está vendo aí como não é laico. O Brasil é uma sociedade cristã, majoritariamente. E tem muita gente que tenta sair do da norma do cristianismo, mas acaba caindo de volta nela. Tipo, só pega o deus cristão e coloca uma nova roupagem. Então, ah, eu acredito na deusa e ela é a criadora de todas as coisas. E aí acaba colocando a mesma roupagem do deus cristão na, n, n, em algum deus de outra crença. E eu acho que a relação que existe com essa, essa figura da deusa que a Starwalk traz, ela é mais profunda no sentido de que como você falou, ela não tá desconectada das coisas, ela é as coisas, então eu acredito que essa deusa que a Starhawk traz é um, é um simbolismo para para energia e para todas as coisas naturais e que pertencentes ao mundo, e aí eu falo naturais tipo de planta e tal, mas também das energias que a gente manipula quando faz magia, porque isso também é natural, se existe é natural, é, é um simbolismo para toda essa amálgama de coisas, então ela não, tipo, você não precisa acreditar nela porque ela existe independente da, da crença é, é um é um simbolismo para coisas que estão aí que são existentes que fazem parte da, da gente e a gente tipo o ser humano ele também é parte dessa grande teia por mais que a gente tente que a gente se veja né afastado disso nos tempos de hoje em dia muito mais compulsoriamente né, pelo jeito que a nossa sociedade se organiza a gente é parte disso também e é aí que chega aquele rolê, né, de que a divindade também está na gente, a gente também é co-criador. Inclusive, daquela frasezinha que eu li é, no começo do episódio, que foi uma frase da John Fortune que a Starhawk colocou no, no livro, né, na introdução. Que ela fala que vocês que buscam me conhecer, saiba que a sua procura vai ser em vão, porque se o que vocês buscam não estiver dentro de vocês vocês não irão encontrar. E eu acho que isso resume muito o que ela traz de a gente ser co-criador também, de a gente também ter esse poder é, divino mesmo, né? Da gente poder manipular ciclos e estar
1: inserido neles. Sim. Eu acho é, é, essa parte de ciclos que você falou ela é a próxima parte que ela vai abordar do livro. que Ela vai chegar na página 138 e vai falar sobre é, meditação de cada lua e tudo mais, e aí lá na 140 ela já, já chega falando que você tá achando que a deusa é boazinha, mãezinha, a ah, lua cheia, fertilidade, parará e só, só que não é assim que acontece, né? E eu acho muito importante ser colocada isso aqui, porque realmente... As, é, ah, mais uma vez a gente vai ter que falar isso, né? O cristianismo destruiu com tudo. O cristianismo é horrível porque colocou a morte num lugar tão horroroso e não natural, né? Como se a morte fosse uma coisa completamente sobrenatural, sendo que ela faz parte da vida também. Se não tem morte, não tem vida, né? E aí a Starhawk coloca aqui na página 140 que a deusa ela é criadora, mas ela também é destruidora. O... Um, dois, três. Terceiro capítulo que ela começa nessa página, ela fala isso. Ela chama ela de a criadora destruidora. E ela fala: se manifesta no fogo que destrói tudo que o alimento tudo que alimenta para criar calor e luz. O fogo é a chama do fogão, o fogo criativo da forja, a alegre fogueira da celebração. Mas a deusa também é o ardor furioso da ira. E aí ela entra nessa questão de, tipo assim, ela cria e ela destrói. E se a gente está falando de deusa, a gente está falando daquilo que a gente não vê e das nossas emoções, principalmente. Uhum. E aí, se você para para pensar nas emoções, você tem que parar de achar que raiva é uma coisa ruim, que existe sentimento ruim, que existe sentimento bom, que existe sentimento que não deve ser sentido e que deve ser sentido. Porque não é assim que funcionam as coisas. Se você está sentindo, então sente. Então entende por que, que você está sentindo. E ela fala sobre a raiva aqui. Ela fala que a raiva é uma manifestação da força vital. É uma emoção que garante a sobrevivência, um sinal de alerta de que algo em nosso ambiente está nos ameaçando. Nenhum sentimento é em vão. Ele sempre tem um motivo, ele sempre tem um ponto inicial, né?
0: Sim, eu acho uma coisa muito importante que, inclusive, a gente ouve muito da Bobina. né? Que se você quer praticar bruxaria, vá fazer terapia também. Porque a gente é ensinado a reprimir nossas emoções. A reprimir as coisas que a gente vê como feias. vai tipo, ah, eu senti isso e foi uma coisa feia de se sentir. Meu Deus, como eu sou uma pessoa horrível. Não, você não é uma pessoa horrível. Você é um ser humano. Seres humanos sentem emoções. E ninguém vai sentir só a emoção bonitinha, e fofinha e cor de rosa. E se você... Finge que você só sente coisa fofinha, bonitinha, cor de rosa, porque tem alguma coisa errada lá dentro de você e você tem que examinar isso, porque isso vai te machucar em algum momento. E essa, é por isso que é muito importante a gente ter uma autoconsciência. É... Ter consciência de nós mesmos, né? de saber por que a gente está sentindo as coisas. Porque se a gente não, não conhece a nós mesmos, a gente só não sai do lugar. Não tem como você fazer uma magia é, poderosa se você não sabe o que você quer, se você não admite quem você é e o que você quer na vida. É, e eu acho que até no capítulo do Deus que ela fala, né, que todo ato de criação é um ato de destruição também. Que criar uma coisa nova, o velho precisa morrer. Então, se você quer plantar um jardim, você vai ter que tirar as ervas da linha, você vai ter que tirar o mato que tá ali para poder colocar as suas, as suas plantas novas. Se você quer comer, por exemplo, se você quer comer carne, algum animal vai ter que morrer para você comer aquela carne. Aquilo não nasce do chão, do, de, do nada. E quando nasce do chão a comida, você tira ela e come. Todo ato de criação é um ato de destruição. Então é esse ciclo que a gente está inserido a todo momento. E ela fala desse ciclo, né? ela fala que ele tem várias etapas aqui, que ela fala que a tríade da lua torna-se a pentade e a estrela quíntupla do nascimento, da iniciação, da maturação da reflexão e da morte e tudo que a gente passa na vida, passa por esses estágios, quando não passa a gente acaba voltando porque alguma coisa fica errada e travada, tudo passa por isso, então ela até fala mais pra frente né, que na, a iniciação pode ser o início de um relacionamento, o início de um emprego porque hoje em dia a gente, essas são as coisas que a gente faz, que a gente vive é, o início de um projeto Você tem uma ideia nova para alguma coisa E aí isso sempre vai ter E não necessariamente tipo Ah, ele vai se iniciar Vai nascer, vai crescer E aí chega a morte, não necessariamente quer dizer que uma coisa acaba Mas que Um novo ciclo se inicia para quem se relaciona há muito tempo é, Isso é uma coisa que é bem fácil De ver, porque Por exemplo, eu namoro faz quase quatro anos Com a mesma pessoa o nosso relacionamento agora não é o mesmo relacionamento de quando a gente começou a namorar. E não quer dizer que a gente ame um outro menos ou mais ou qualquer outra coisa. É só que a gente vai mudando e a dinâmica vai mudando, as pessoas mudam. Eu não sou a mesma pessoa que eu era antes da pandemia, por exemplo. Isso é uma coisa que eu estava discutindo ontem com o meu namorado. Eu não sou a mesma pessoa, eu sou completamente diferente. Eu morri, eu morri algumas vezes esse ano. Passei por algumas renovações de ciclo muito pesadas. E eu não sou a mesma pessoa que eu era quando o ano começou. Se a gente para para examinar, nós mesmos a gente percebe que esse ciclo está acontecendo o tempo todo. E é exatamente por isso que a gente não pode lutar contra ele. E é exatamente por isso que o apego com as coisas que já morreram na nossa vida faz tão mal. Que essa foi uma lição que eu aprendi esse ano com a minha prática da bruxaria. Então eu apegando a muitos relacionamentos que já tinham acabado. e Aquilo estava me travando para um milhão de outras coisas. Porque a gente tem que deixar as coisas morrerem, não tem jeito. Senão a gente não abre espaço para o novo.
1: É uma dança, né? O nome Sim. do livro já fala. Sim. É uma dança. A você Dona precisa de... a dança cósmica. Você precisa de movimentar as coisas para elas acontecerem, porque senão elas não vão acontecer. Tem uma frase aqui também que ela coloca na página 143 que eu acho que ela, tipo assim, ela fala exatamente sobre isso que você disse. A bruxaria exige de nós liberdade intelectual e coragem para desafiar as nossas próprias suposições. A gente tem que se desafiar, a gente tem que, tipo assim, como assim eu acho que isso aqui é o certo? Não, vamos, vamos além disso, vamos investigar isso, vamos entender isso, por que, que isso existe. Né? E se eu estou desconfortável, se eu não estou me sentindo bem em relação a isso, chegar na raiz que a bruxaria também é sobre raiz, né? De, de várias formas, é sobre raiz. Né? Vamos ver, daqui a pouco está chegando num momento que eu nem sei mais o que dizer, porque está <risos> chegando no final do capítulo. Eu sou assim, pá, 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 pá. saí. Ai, bati a mão no. Hoje tá,
0: estamos fazendo speed reading aqui. Não, eu queria comentar sobre esse negócio da raiz, é muito interessante, porque. Uma das coisas que a gente tem aprendido com a bruxaria nos últimos tempos é o poder da nossa ancestralidade, né? E Sim. raiz é muito isso de ancestralidade. Às vezes, a solução para um problema que a gente está passando está em coisas que já foram enfrentadas pelas pessoas que vieram antes da gente na nossa família ou para quem não tem contato com a família, para as suas referências, para as pessoas que são próximas. É, esses tempos atrás eu fui numa gira de Exu na casa dos meus pais, e aí eu fui perguntar sobre os problemas de saúde que eu ando tendo e outras coisas, e aí uma combo gira lá da casa do meu pai é, me falou, você sabe o que você tem que fazer, né? E aí ela apontou para os meus pés e falou colocar o pé no chão e criar raiz. E... Isso é muito importante também pra gente é, nesse ciclo. É a gente saber o que manter nesse, nessa dança, né? A gente tem que saber o que manter e o que cortar. Porque nem tudo a gente tem que jogar fora e, tipo, cortar da nossa vida quando o ciclo se encerra. A gente tem que saber quais conhecimentos levar. E a ancestralidade, gente, é uma fonte muito poderosa de conhecimento. De você, tipo... De ajudar mesmo a gente a saber como agir. A ancestralidade não é só, tipo, ai... Ah, e meus pais e tal, ancestralidade é todo mundo que veio antes da gente. Então, busquem conhecimento, sejam etebigo. <risos> tipo, se vocês estão se sentindo perdidos, é... procurem saber mesmo, tipo, o que, que as pessoas que são referência para vocês fariam nessa situação, porque muitas vezes a gente consegue achar soluções. Eu divaguei aqui porque eu tenho aprendido muito isso. Eu tenho parado para refletir sobre coisas da minha ancestralidade e eu tenho descoberto que tem muito trauma meu que vem dos meus pais, dos meus avós. E bruxaria é a gente trabalhar isso também. Porque se a gente não se liberta dos nossos traumas, das nossas limitações, a gente não sai do lugar e a gente fica estagnado. E tudo que uma bruxa não tem que ser é uma pessoa que fica estagnada. Hum. Porque a bruxa tem que saber ser maleável e se adaptar às circunstâncias e às mudanças e tudo.
1: Sim. Querendo ou não, a forma como a gente é ensinado a viver a vida pelos nossos pais e por quem cria a gente, né? não necessariamente os pais, mas pelas pessoas que criam a gente, é, formam, é como se a gente estivesse dentro da mata e formasse um caminho. Minha psicóloga fala muito isso. Aí você cria um caminho. E aí, às vezes, esse caminho ele não é funcional. Às vezes, esse caminho não é interessante. Porque ele... Pode ser um caminho machucado, que te machuca, né? mas que, de certa forma, é confortável porque ele já está pronto. Então, você continua seguindo por aquele caminho porque ah, minha mãe seguiu por esse caminho e está aí. Ai, meus avós seguiram por esse caminho e está aí. E aí você vai e segue por esse caminho porque é mais confortável, ele já está ali. Só que a gente esquece que a gente também tem a capacidade de trilhar outros caminhos e de fazer outras trajetórias. Não é porque a sua mãe ou as pessoas que criaram você seguiram por aquele caminho, que você tem que seguir por aquele caminho também. Porque eles já aprenderam que eles tinham que aprender seguindo por aquele caminho.
0: É, com certeza. Eu não sei nem se ficou claro isso quando eu falei, mas eu estava pensando nessa parte também, porque o resgate da ancestralidade, ele é, é isso, né? Tipo, você quebra padrões tóxicos da sua família e fazendo isso, você consegue se sentir melhor com você mesmo. E, Sim. por exemplo, um, um pai que, que decide educar os filhos sem bater, sendo que ele aprendeu batendo, ele sabe que pão isso é ruim para a cabeça, sabe? Quando você quebra com coisas que você reconhece como tóxicas e ruins, você ajuda uma corrente de pessoas que vai vir depois de você e até gente que veio antes. Então, a gente como bruxa tem que reconhecer o impacto que a gente tem ao nosso redor. Porque a gente muda muita coisa na nossa própria vida quando a gente começa a praticar bruxaria. Mas a gente afeta quem está ao nosso redor também. Porque é uma rede, né? Tudo na bruxaria é uma grande rede. A gente está conectado com muitas pessoas, muitas coisas, muitas energias. E o que a gente faz, o fiozinho que a gente puxa, reverbera no outro também. E aos poucos a gente vai se ajustando e procurando... A gente nunca vai chegar num lugar perfeito, porque... Não existe perfeição. Mas a gente pode chegar num lugar que seja mais confortável para a gente e para quem está próximo da gente também.
1: Sim. E a gente tem que sempre lembrar que o prazer ele também é importante, né? Porque às vezes a gente fica teimando na dor, fica teimando na, na dificuldade, fica teimando nesses caminhos que são difíceis e nem sempre isso é saudável, não. A gente precisa prezar pelo prazer também. Da vida, né? Pelo tesão da vida. Sim,
0: nossa, eu tenho um caos sobre isso. Um breve caos. Mas, basicamente, minha vida está ao caos. Eu não tenho tempo para nada, porque eu entrei num emprego que eu tô trabalhando presencialmente. Então, eu saio de casa às seis da manhã, chego em casa às oito da noite. Aí, o que, que, que eu tenho tempo de fazer? Comer e dormir. É isso. E às vezes é um episódio de série. Estamos trabalhando para sair dessa situação. Deixa abaixo. Pode não cortar. <risos> Mas vai que meu chefe veio ver o clube ocultista por aí, né? Mas é, eu hoje eu parei e pensei, mano, que saudade que eu tava de só estourar uma pipoca e ver um filme. Porque faz muito tempo que eu não faço isso, porque filme demora e eu durmo tarde e aí no outro dia eu acordo cansada. E aí eu olhei pra mim mesmo e falei, você tem 25 anos de idade, você tem o direito de ser um pouco irresponsável às vezes com o seu sono. Você tem o direito de sentir prazer, mesmo que no dia seguinte você vai ficar o dia inteiro caindo de sono. Você toma um energético, toma um café e resolve já era. Então, a gente tem direito de sentir prazer. Essa é a lição que a gente tem que se lembrar, porque a gente aprende isso na teoria, mas a gente esquece toda hora na prática. A gente é Amiga. condicionado, né? A gente é condicionado. Total,
1: total. E você disse, tenho 25 anos de idade, eu tenho direito de errar, nem que você tivesse 72. Você tem o direito de errar com a idade que for. A gente é ser humano. A gente tem que errar. A gente tem que errar. Porque ninguém nasce sabendo tudo. E o que, que é errar, né? Depende muito também do conceito do erro. O
0: conceito de errar, né? <risos> Se a gente não erra, como é que a gente aprende, né? Tipo, tem todo esse rolê. É, o que sim. é o erro, se não o estágio do aprendizado? Brisão aqui. Mas é, é muito sobre isso. É... Quem não leu o capítulo, indico muito que leia, porque ele traz isso em muito mais profundidade. Mas, basicamente, uma das coisas que essa concepção de Deus tem para ensinar a gente é esse grande... Saber dançar a dança do, dessa, desse grande ciclo, né? Você saber caminhar na roda. E quando você aprende a fazer isso, as coisas ficam muito mais leves. Porque você deixa aí um monte de coisa que tá te segurando e você vê você mesmo se tornando a versão do que você quer ser e é importante a gente saber quem a gente quer ser também porque se a gente
1: não sabe como é que a gente vai saber onde a gente quer, ser, quer chegar o Augusto falou aqui ó uma frase que eu achei preciosa demais é fazendo <risos> merda que se aduba a vida é isso é, sobre isso. é isso é sobre então é eu não tenho mais nada a comentar. Essa parte dos cânticos, ela é bem bonita, ela é bem poética, mas eu acho que ela... Ai, ah, eu fiquei viajando muito nessa parte dos cânticos. Que, tipo assim, ah, eu, eu mesmo posso escrever uma parada que vai ser só minha, para Deus e tal. Achei muito bonito. Mas eu não tenho nada a comentar, além de que é bonito, porque eu acho que é uma invocação, né? Todos esses cânticos uhum. são invocações. É, e para é mim, invocação é uma coisa muito pessoal. Sim. Então, muito bonitos, mas é só o que eu tenho a dizer sobre. <risos> é, essas coisas são muito contextualizadas, né? Tipo,
0: fora do contexto delas, ritualístico, elas acabam sendo só um poema bonito que você lê e pensa: nossa, que lindo. Sim. Mas realmente não tem tanta coisa a comentar, pelo menos da nossa parte, eu também não tenho. Eu confesso que eu li muito por cima, porque eu tava mais focada no texto. Porque essa é a minha vida no capitalismo hoje em dia, gente. Eu tenho que priorizar as coisas. Eu tô marcando na minha agenda coisas super simples, tipo, eu tenho que depilar minha perna. Porque senão eu não faço. <risos> Mas eu tenho uma curiosidade, eu, é uma coisa muito louca, porque eu, lem, eu lembrei, ela fala na... 137, eu acho, que a mulher é a lua terrestre, né, que a lua é o ovo que flutua no céu do útero, cujo sangue menstrual é a chuva fertilizante e o orgalho fre, fresco. É aquela que rege as marés dos oceanos, o primeiro útero da vida na Terra. E aí isso me, me lembrou de uma coisa muito aleatória, que é o fato de que Bebês nascem mais na lua cheia, você sabia disso? Maternidades ficam muito mais cheias durante a lua cheia, porque tem muito mais parto na lua cheia.
1: Eu e sabia disso. Vai explicar por quê. Isso é muito maluco, mas é, deve ter explicação. É, igual a lua mexe com as marés, ela mexe com os nossos, as nossas águas, né? Dos, dos nossos corpos. Então, o bebê fica dentro de uma bolha de água. Né? <risos> eu imagino que tem a ver com isso, porque é quando... Também, eu não, não lembro onde foi que eu li isso. De repente, estou jogando a fake news aqui, né? <risos> Mas existem relatos de que pessoas que têm alguma questão psicológica ficam mais... Ah, essa questão, ela fica mais... É, aguçada, não é aguçada a palavra que eu quero, porque aguçada dá um sentimento de uma coisa diferente do que eu quero dizer, mas parece aguçada é, as pessoas elas ficam mais assim, sabe elas sentem mais e aí rola um desespero maior é, acho que por isso até é que será que é por isso que é, começou com esse, com esse negócio de lobisomem da lua cheia porque a lua cheia mexe muito com o ser humano. Mexe muito. E o que...
0: Eu, eu penso que o negócio do lobisomem é o retorno ao selvagem, né? É o, você abandonar a racionalidade e retornar para o selvagem. Que é a água, que é a emoção, que é a coisa que está ali em consonância com as fases da lua.
1: Sim. Nossa, tem uma frase aqui que é fortíssima de um desses cânticos que ela fala que é Tudo que é selvagem e Livre, que é no final do primeiro cântico que ela... Vou, vou ler aqui, né? Ele, ele é uma coisa meio abstrata, um negócio meio dadaísta. <risos> lua, mãe, luz brilhante, de todo o céu da terra, nós te chamamos. Luna, mãe, brilho, brilhante venha, salve, velho segredo da lua, sábio, salve. Velho segredo da lua, os sábios. Ela brilha para todos. Ela flui através de tudo. Tudo que é selvagem e livre. Tudo que é selvagem e livre. Essa última frase, ela é um evento para mim. Ela é eu um quero, evento. Eu quero bordar ela, não sei. Colocar ela em algum lugar. Porque ela é muito... Pega aqui, ó. <risos> no, no fundo do core. E eu
0: senti que ela pega para mim, pelo menos, é, vendo... Que ela pega muito na energia do próprio Deus também, né? Que é o próximo capítulo. Que sim. é... Fala Caralho, o gancho P Ela
1: faz o gancho dela. Ela faz o gancho dela. Vai o um momento de brilhar.
0: Sim. É, mas antes eu queria ler o comentário do Augusto. Que ele falou que leu e ficou... Hum, porque ainda não fez trabalhos com a Deus ou com Deus. Pelo menos não nos termos que a Star Rock coloca. E sim, é, eu também... Eu tenho minhas ressalvas... Com os termos que a Star Rock coloca e toda a concepção que a Star Rock coloca, porque a minha é um pouco diferente, mas a gente lembra que isso é, é, é a crença exatamente dela, né? Que ela tem a prática dela, né? O, é o Reclaiming, se eu não me engano. Só que realmente é, vai ser diferente para cada um. Eu acho que isso aqui serve mais como um guia para você saber quais aspectos ressoam com você e quais coisas você tem que ir atrás do que. Qualquer outra coisa. Por exemplo, tem uma parte que ela fala sobre a deusa, que a deusa não aceita sacrifícios de nenhum tipo. E aí eu fiquei... Hum, acho que você foi um pouquinho cristã nessa, Rock, <risos> Porque as práticas que a minha família faz envolvem sacrifícios. As práticas que eu faço envolvem sacrifícios. E nem sempre vai ser um sacrifício animal. Só que ela fala a deusa não, não precisa de sacrifícios. Então tem as, as discordâncias. Os exercícios eu achei bacana também, mas eu não dei muito uma olhada. Não parei para pensar profundamente sobre eles. O Augusto é, refletindo a todos nós, que falou que não teve tempo de ler o capítulo 6. Eu tive tempo de ler, só que ele entrou menos na minha cabeça que o 5. Acho que a gente pode falar dele agora, né? Do, sobre o Deus. Sim, podemos. Eu confesso que foi um pouquinho difícil para mim esse capítulo. Porque ele toca em muitas questões de masculinidade, né? E
1: uhum.
0: eu não tenho a vivência. <risos> Talvez a gente devesse ter trazido alguém que tivesse essa vivência aqui para falar. Mas não tivemos tempo. <risos> a vida é. tá muito bonita, gente. Tá foda. Mas... Eu acho
1: assim... É... Ele já começa de uma forma que, Na página 156 né, A segunda página do capítulo Que eu já dou um pouco De uma discordada dela Porque ela dá uma generalidade Falou de diabo, falou de bruxa E falou que bruxa Não adora o diabo É generalizar Para um tipo de bruxaria E eu não concordo Tipo assim, não. eu concordo Eu concordo que na época em que as, as pessoas falavam bruxa adora o diabo, as bruxas não adoravam o diabo, porque o diabo é uma invenção do cristianismo, então realmente não tinha como bruxa naquele momento adorar o diabo, sendo que né, a bruxa só estava vivendo com o que ela sabia ali no momento. Né? Não, não era um conceito de bruxa do jeito que a gente tem hoje eu sinto que, que bruxaria hoje também é muito mais um resgate de muita coisa que, que qualquer outra coisa é uma vertente de resgate né? da, de, de magia e, então eu concordo que realmente o cristianismo inventou o diabo e de fato, as bruxas não adoravam o diabo da forma como eles falavam. E eu entendo que eles pegaram essa figura do Deus e colocaram como diabo. Uhum. É, eu acho interessante a forma como ela coloca isso de, da figura do Deus como diabo. Por que, que você não ouvia falar da deusa na época? Porque eles estavam em busca de um diabo. Então, eles pegaram o Deus... Colocaram no papel do diabo, porque se encaixava perfeitamente. Tem até essa frase aqui, né? Em alguns aspectos, ele é negro, não porque seja mal ou porque deva ser temido, mas porque a escuridão e a noite são momentos de poder e parte dos ciclos temporais. É, que é o tipo de coisa que o cristianismo não gosta, né? sim que, que o cristianismo fala assim, horrível, vamos fingir que não existe. Vamos fingir que é do mal e que você vai para o inferno encontrar o diabo se você estiver na escuridão. Sim. É, então, eu concordo em, em partes com isso. Mas eu discordo, porque a partir do momento que a gente pensa que bruxaria também é resgate, e existem outras vertentes de bruxaria que não... É, a Wicca, por exemplo, porque é bem Wicca esse livro, né? Ele é bem, bem wicano. Assim. É, existem outras vertentes que adoram o diabo. sim Que pegam o diabo, a figura do diabo que foi inventada para si e falam assim: Ah, então você tá achando que eu tô adorando o diabo? Tô! Eu sim, tô. Sim. Diabo significa sombra, significa isso, 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 isso. Eu sou fiel a essas coisas. E ponto final. Uhum. Sem contar a parte do racismo também, que é foda, né? É, foda.
0: Não, é... Acho que...
1: Desculpa, amiga.
0: Não, é... eu só ia comentar que existem bruxas que são cristãs. Ela, Tipo, você acreditar no diabo implica você acreditar no cristianismo, mas existem bruxas que são cristãs. Elas estão por aí, então a gente apagar isso é eu acho que é focar muito, que nem você falou, numa vertente só, né, tipo, existem Sim. muitas vertentes de bruxaria e do que pode ser considerado bruxaria, e o que pode ser considerado bruxaria, o que é feitiçaria e tal, isso é até uma discussão acadêmica, existem artigos sendo escritos sobre isso, mas a gente não pode esquecer que a gente não está vivendo na Idade Média, então a gente não pode, tipo, falar, ah, na Idade Média era assim, então hoje em dia também é assim, Nossa. as coisas mudam. A relação das pessoas com as crenças e com as coisas mudam. A gente não é a mesma sociedade que a gente era há 500 anos atrás.
1: Sim, total. Mas eu queria trazer isso porque eu acho que é uma discussão que é interessante da gente fazer, assim. E eu gostei dessa... Eu, eu não, não, não tinha visto em nenhum lugar essa percepção, essa falar dessa forma, né? O, a, o cristianismo estava procurando por um diabo então pegaram a figura do Deus e colocaram como diabo tem chifres né já começa aí eu nunca tinha visto dessa forma assim. e eu achei muito interessante é, isso e eu gosto muito dessa frase de que, é, que, que ele tem aspectos negros por causa da questão da escuridão e, e da noite, né, de ser de poder que é uma percepção hum. que a gente não tem porque a gente, a sociedade é escrota e doente e associa tudo aquilo que é negro com coisas ruins né eu acho muito
0: interessante aqui um pouquinho mais para frente que ela Sim. traz a questão da incorporação, né? Que ela fala aqui na na arte medieval, na bruxaria medieval, o sacerdote e a sacerdotisa desempenhavam os papéis de Deus e deusa, e ambos encarnavam fisicamente essas divindades nos ritos. Eu olhei para isso e falei, ahá! E ela, inclusive, fala nas notas, né? Que é é mesmo uma possessão pelo Deus e pela deusa, por essa coisa. Então, eu acho, eu, eu só achei, só tiso de curiosidade, eu acho muito interessante quando eu vejo incorporação fora do contexto cultural, afro-brasileiro, que é o que eu conheço eu sim. acho muito legal muito interessante saber que tá por aí, né? Mas sim, esse, esse rolê do Deus é... eu também não, não nego que faz muito sentido esse negócio de, que ah, eles estavam procurando o diabo, então eles vão achar o diabo no que convém e que, na verdade quem escreveu sobre as bruxas eram os inquisidores, né? Então, tipo o que a gente tem de informação veio da, da peninha deles lá escrevendo então, é tem isso também. Então, faz muito sentido esse negócio de ah, o Deus é, chifrudo acabou se tornando o diabo. Eu não, não duvido que isso tenha acontecido em certa medida. Com, tipo, com certeza aconteceu. Mas a gente também tem que lembrar que é, a figura do diabo é outra coisa. E tem gente que realmente se vira para ela. Tipo, isso acontece... É... E, então, a gente, eu, acho, eu sinto que às vezes esse livro ele vai muito para aquela coisa que acontece com algumas pessoas de bruxaria, que é o rolê do, olha como somos bonzinhos, a gente não cultuou o diabo. Sim. Sendo que, gente, tem muito poder na subversão do cristianismo, de você pegar o símbolo do diabo e subverter ele e falar, eu sou assim, sim. Aí o Augusto mandou. Mas agora eu te pergunto, qual o deus chifrudo? E fica aí a questão, né? Ela fala muito sobre o deus ser a junção de vários deuses. E existem realmente muitos deuses chifrudos por aí. A gente tem Kernunos, a gente tem Pan, que tem chifrinhos também. A gente tem alguns deuses em algumas culturas que trazem isso dos chifres. É... Eu não sei, porque eu fico com a impressão de que ela vai muito naquele coisa do... daquela... Que a gente viu na história da bruxaria, né? De acreditar que todo, todos os pagãos da Europa acreditavam no Deus e na deusa únicos da bruxaria. A bruxaria era a grande religião. Eu não concordo com essa visão. Eu, eu também acho.
1: não concordo com essa visão. Eu acho ela meio idealizada e muito romantizada. E moderna. É... E, moderna. e moderna. E moderna. E tem uma coisa meio também de é a inocência da crença do povo que ai, celta, ai, não sei o <risos> quê, que eu fico assim, porra... Todo mundo
0: vai dar as mãos ao redor da fogueira e dançar enquanto alguém toca flauta, e é só isso.
1: É, Mas, o deus chifrudo.
0: De é, a gente esquece, é, tipo, eu sinto que a gente, a gente não, né? Mas, tipo, essas pessoas que trazem essa visão esquecem do quão multicultural a Europa é e era. Principalmente quando o cristianismo ainda estava se estabelecendo.
1: Uhum. Tipo,
0: eram muitas culturas. E, obviamente, elas vão se misturar uhum. em alguns momentos. É... A gente vê que o Império Romano se misturou com muitas outras coisas. A religião do Império Romano tipo se misturou com religiões de vários outros povos.
1: Sim, deuses egípcios e, e gregos com nome eles se misturam de uma forma que eles se transformam, que, sei lá, um, um deus egípcio se transforma num outro deus, num terceiro deus, sim. porque ele se juntou com um segundo deus, que era grego, e aí virou uma terceira coisa.
0: A, é assim
1: que funciona a sociedade.
0: Sim, é muito louco isso, porque até os nomes, né? Tipo, eu vou dar um exemplo genérico que, que não existe, então saibam que eu não estou espalhando fake news. Eu só estou dando um exemplo. Mas, por exemplo, se eles associassem Osiris com Hades, eles criavam uma nova divindade chamada Osiris Hades. Os Ares. Eles Juntavam, é, Eles juntavam as duas coisas. Então, é, era assim, era um caldeirão multicultural. Então, para mim, é muito difícil engolir essa hipótese de que todos os europeus acreditavam deus, em um deus, em uma deusa. E era toda a grande religião da bruxaria. É, para mim não era assim e talvez tenha sido tipo talvez tenham tipo grupos específicos que acreditavam nesse Deus nessa deusa mas eu não acredito que todos os pagãos da Europa pré-cristianismo eram assim não, não de
1: forma alguma ainda mais para esse viés celta é... tenham um, aquilo das deusas primordiais né ela hum. até fala no capítulo ela não fala essa expressão deusas primordiais mas ela fala no capítulo da deusa que é, é muito poderoso você, como pessoa socializada, como mulher, entender que existiram sociedades que eram matriarcais, e aí dentro dessas sociedades, as divindades que eram é, adoradas né, eram divindades femininas. E aí a gente tem essas figuras de divindades femininas, é, não só... Dentro da mitologia, né? Como, sei lá, Inana, ou que é mais mesopotâmica, assim, né? Da, da região da Mesopotâmia, mas a gente tem também a representação dessas deusas como esculturas, que tem até aquela Vênus que tem uma tetona, que não tem os braços assim, né? É, que são várias. Várias deusas, não é só essa. Eu não sei se é deusa de Vênus, como é que é o nome dela?
0: Vênus de eu acho, não
1: é? É isso, eu não sei falar essa palavra, mas é isso. Eu também e não era... sei. Que... É isso aí. <risos> e aí, entende-se que as pessoas, elas cultuavam essas divindades, e conforme você vai mudando de região, elas vão cultuando essas divindades de outra forma, de acordo com a necessidade delas, por causa da região e da cultura, e aí essas deusas elas vão se modificando de acordo... Não é que elas são uma só, é que elas, são, elas também fazem parte da dança, do movimento que a gente estava falando antes. É. Então, elas se modificam de acordo com a cultura e com, com o lugar onde elas estão, né?
0: É aquilo do sincretismo, né? A gente tem uhum. esse exemplo muito próximo da gente na Umbanda, que uh, os, os orixás são relacionados com santos católicos e tal. Só que eles não deixam de ser orixás. É, é só, tipo, uma outra visão que acabou sendo desenvolvida pelo contato lá que as culturas tiveram. Sim. É, eu acho que uma das coisas que ela traz desse aspecto do Deus nesse capítulo, que conversa muito com o capítulo passado, é o aspecto do caçador, né, que, fala, que traz muita coisa do ciclo, porque é, na página 162 ela traz um trechinho que fala, ah, atualmente a única coisa que a gente precisa caçar são vagas de estacionamento. mas o caçador <risos> tem o aspecto de rastrear, de buscar, ele incorpora todas as buscas, sejam elas físicas, espirituais, artísticas, científicas ou sociais. Sua imagem é poemológica, ele simboliza e provoca o processo criativo, que também é uma busca. E essa busca, eu sinto que não é nada mais, nada menos do que aquele ciclo que ela estava falando, né? De, de nascimento, crescimento, morte e renovação. Porque o caçador, ele é o caçador, e ele também tem muito isso forte na figura do deus conífero, né? Ele também é a caça. Então, é, ele é o provedor da vida, mas ele também morre. Sim. E ao morrer, ele traz mais vida porque ele deixa que as plantas e os animais se alimentem dele. Ele então... fertiliza a terra. Sim, ele fertiliza a terra.
1: Caralho, então... ele fertiliza a terra de tantas formas. Sim.
0: <risos> Meu Deus. É o poder, é o poder criador, <risos> né? tipo Ele fertiliza a terra, mas se a gente for pela visão mais tipo, crua do, do, do masculino, entre aspas, do tipo, pênis e da fertilização, sabe? Sim.
1: É a Foi si. o meu a momento, fertiliza... de que eu... momento de iluminação
0: Momento de iluminação É isso, a gente é uma grande máquina De, de, de ciclos <risos> A gente está o tempo todo Desenrolando essas coisas E a força do, do Deus também age nisso né? eu, eu, Tem um trecho aqui que eu não sei De que página que é Que ela fala que o Deus é aquele que caminha Pela roda do ano né? Ele que caminha pelo ciclo então a deusa é o, é a, seria a representação da ciclicidade em si E o deus seria mais a força ativa que caminha por ela E faz essa jornada E aí ela fala que tem também que também tem esse papel de fazer essa jornada Mas é tudo simbó simbólico, gente é, é, Ela relaciona também com o arcano louco do Tarot né? Que o louco é, é o início da jornada Ele tá lá se jogando só com a troxinha E não sabe onde ele vai parar então é muito esse princípio, eu, a representação do Deus traz muito isso do princípio mais ativo, né? de você estar ativamente buscando, caçando. Você está caçando, você está caçando uma nova ideia, você está caçando um novo emprego, você está caçando melhorar nas coisas que você já começou. É, a caça é a busca pelo progresso, tipo, você sair do lugar, que é justamente essa dança que a gente está falando. Então todos esses conceitos de Deus e deusa estão todos dançando juntos nessa, nessa grande teia, cosmológica que ela desenvolve nesse livro. Isso é uma visão muito bonita. Eu gosto muito.
1: Eu gosto muito também. Ai, coisa linda. Eu tenho só mais uma coisa para trazer.
0: Então, é... vai. Na verdade, duas coisas, né? A primeira coisa é que a gente não trouxe isso muito aqui para discussão, porque eu senti que eu não poderia falar muito bem sobre isso, é porque não é meu lugar de fala. Mas esse capítulo fala muito sobre, co sobre como o Deus pode ser um caminho para você se livrar de aspectos tóxicos da masculinidade. Então, se você é uma pessoa que se identifica como homem, ou se você é um, se você é um homem cis, e você percebe traços tóxicos da sua masculinidade, leia esse capítulo, porque é, ele traz algumas coisas interessantes. Ela trouxe até um, um caso que ela fala de que um dos amigos dela tinha virado pai recentemente E ele buscava a força do Deus em momentos Tipo, ah, eu posso ser o Deus que troca as fraldas Eu posso ser o Deus que cuida dos filhos Que, que traz é, educação de uma forma dinâmica brinca, De brincadeiras e tal Porque é justamente sobre isso de você se desconectar Do efeito que o cristianismo teve De colocar a masculinidade naquele lugar isolado E de não poder sentir de não poder estar disponível para os próprios filhos, de não poder estar disponível para as pessoas que você ama, de se blindar e se machucar no processo. Porque não foi só a mulher que foi aleijada nesse processo todo. É, a, a próprio, o próprio conceito de masculinidade na visão cristã ele é muito tóxico. E aí, o que ela traz em vários momentos desse capítulo é que se os homens tivessem seguido a imagem do deus conífero, talvez eles pudessem, tipo... É, não, ter, não virar para esse lado tão intensamente, conseguiriam ter um equilíbrio maior
1: sim, a questão é, o cristianismo é tóxico não é só ele por si só tem que acabar o cristianismo
0: <risos> eu falo isso desde que eu era adolescente satanista <risos> já vou pro inferno mesmo? então vamos mandar a real é, fala, <risos> causa o diabo e dá uma reboladinha Pois é. E a outra coisa que eu queria trazer, para a gente encerrar, é que é acho que vai muito no caminho daquela discussão que a gente trouxe, bem por cima aqui, da autorresponsabilidade que... e de você cuidar de você mesmo e saber como agir com você mesmo e com os outros quando você pratica magia. Que é na pra, página 66 que ela fala que ser a sua própria autoridade é desconfortável, mas é a única condição sobre a qual o verdadeiro poder pessoal pode se desenvolver. Homens e mulheres não se contentam mais em ser cães domesticados ou bodes expiatórios, deixando as decisões da vida ou morte nas mãos de um líder ousado, um papa ou um Jim Jones. A autoridade pessoal exige integridade e responsabilidade, mas sem ela não podemos ser livres. E eu acho que isso é o que a deusa e o deus, mas especialmente a visão que ela traz do deus nesse livro, trazem, que é você tomar as rédeas de quem você é e ter uma posição ativa, e não se deixar acomodar no, no que foi imposto para você como certo, porque a gente é condicionado a muita coisa, é... e a gente, como bruxa, a gente tenta quebrar com esses condicionamentos, só que é um exercício muito constante, e ele nunca termina de verdade, é aquilo, né, evolução pessoal não é uma coisa que a gente consegue completar em uma vida só, mas estamos aí, e sempre buscando.
1: É isso. Nossa, você não poderia falar mais bonito. Ninguém poderia falar mais bonito. <risos> Nem é o próprio Star -Hawk. Ai, meu Deus, não, não. Coitado. Gente, não, não me coloque nesse, nesse lugar, meu, pelo amor de Deus. Starhawk isso. eu acho assim que temos um episódio. Temos um episódio. Falamos aqui sobre Deusa e Deus. Sim. E.. Nosso próximo assunto será símbolos mágicos, Chique. Símbolos mágicos
0: e acho que o próximo capítulo também, que eu acho que agora a gente vai ler de dois em dois, porque eles são curtinhos. É, tem e muitos. Vamos para os recadinhos, que aí a gente já consegue falar sobre isso. Vamos. Recados, então, importantes. Primeiro recado é que a gente soltou o nosso primeiro episódio do Ocultismo Pop. Para quem está vendo no YouTube, esse foi exclusivo para Spotify. Spotify não, né, áudio, porque é, o Anchor, que é a plataforma que a gente sobe o áudio, ele coloca no Apple Podcasts também, em algumas outras plataformas. Mas a nossa, o nosso carro-chefe é o Spotify. A gente vai fazer só para áudio essa editoria, porque para a gente é mais prático e dinâmico. Então... Sim. Se você acompanha a gente só pelo YouTube, corre lá no Spotify, no Apple Podcast, seja lá onde for que você ouve música e procura o Clube Ocultista, que você vai achar. A gente falou sobre Suspiria, ficou muito legal. É uma abordagem diferente, a gente vai examinar coisas da cultura pop nessa editoria. Então, corram lá para ver, deem aquele apoio e quem quiser mandar sugestões mais... Filmes e coisas pra gente analisar nessa editoria, estamos abertos. A gente vai. Tá, tá na pretensão de analisar filme, talvez série, talvez livro de fantasia, talvez histórias em quadrinhos, todo tipo de coisa. Manda álbum de música com temático ocultista. O único requisito. Existe... Vou <risos>
1: trazer é. a Florence. A nossa, traga, traga. A, a discografia inteira daquela filha da puta. Porque, gente, não. Vou trazer a Florence.
0: Traga. É, o único requisito é que precisa ser sobre ocultismo, Não necessariamente sobre bruxaria, mas pode ser de fantasma, pode ser coisa, coisa sobrenatural, ocultismo, ritual. Todo. Se você olhar isso e falar, nossa, parece que as meninas do clube ocultista iam gostar de assistir isso. Manda pra gente. O Augusto falou aqui, quero ser convidado pra falar de A Dark Song, por favor. E a gente pretende trazer convidados no futuro é, pro ocultismo Sim. pop. A gente ainda tá vendo o melhor jeito que a gente vai fazer pra... Uhum conseguir organizar isso. A Dark Song é sobre o Abramelin. Nossa, legal. Vamos colocar na lista. A gente ainda tá vendo o melhor jeitinho de fazer isso, mas é, a gente tá se organizando. Temos novidades que vão vir por aí em breve. Logo, logo a gente vai estrear o da Mística também. E o próximo recadinho que a gente tem é que faltam quatro encontros para terminar o livro da Dança Cósmica das Feiticeiras. No próximo Feiticeiras. a gente vai, vai ler o capítulo 7 e 8. E agora faltam só quatro encontros.
1: Amiga, Sete. é porque ele tem muita nota, né? Tem muitos Sim. asteriscos. Realmente é só um, um pouquinho que falta. Sim, falta bem pouquinho.
0: É um livro curto, né? Ele parece longo, assim, porque ele tem glossário, ele tem notas de 20 anos, notas de 10 anos. É, tem bastante coisa de apêndice. Mas falta pouco, então a gente aceita sugestões da próxima leitura, quem quiser mandar no grupo, nas redes sociais, no e-mail, só no site que não rola por enquanto, que a gente tem que atualizar nosso site, ele tá parado faz um tempinho, mas vai acontecer, vai ficar tudo bem, a gente vai se atualizando conforme, conforme as demandas da vida deixam, né? Porque se a gente for tentar levar tudo muito na pressa também, desanda tudo. E é isso. Siga a gente nas redes sociais, eu, a Lara e a Carol, que não participou hoje, a gente coloca o arroba na descrição do vídeo e do episódio.
1: E acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para falar, amiga? Eu não tenho mais nada para dizer. Apenas mandar um beijo para todos que estão nos escutando. Um beijo. Para um todos. beijo
0: para todo mundo que chegou até aqui. Obrigada mesmo. E até a
1: próxima. Tchau. Uh, tchau. Ah, eu quero mostrar uma coisa. Eu fui mexer aqui no livro e eu tenho duas florzinhas. Eu tenho no capítulo 12 essa rosa seca que eu ganhei de uma pomba gira, que eu estava cambonando ela, e aí tava estava conversando e tal, não sei o quê. Aí eu perguntei sobre um trabalho que ela estava fazendo. Aí ela falou sobre terra. E aí, muita coisa que ela falou era coisa que tinha a ver com bruxaria. Aí hum. ela falou, porque você sabe que eu sou bruxa, né? Aí ela olhou assim pra minha cara e falou assim, ah, você sabe, você entende? E a partir desse momento, ela começou a chamar de minha bruxa. Ai, eu amo. E aí, tudo que ela falava, ela ficava assim, não é minha bruxa. E eu ficava assim, é sim, minha senhora. Sim, senhora. Ai, e a sou... outra é que. Ah, ela despedaçou todinha. É uma florzinha de gerânio. Oh, que eu Deus tinha Deus um, Deus. um pezinho de gerânio aqui, que infelizmente faleceu. <risos> Coitado. <risos> Mas antes dele falecer, eu coloquei essa aqui e ela tá. No, na página 249 que é onde está o equinócio de primavera e eu achei interessante porque eu não escolhi nenhuma das duas eu só abri o livro e coloquei as florzinhas e aí elas estão em lugares muito propícios, tipo, uma na roda do ano e a outra no equinócio de primavera sim
0: ai lindo, é sincronicidades
1: né sim. é sobre isso